1: Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu l'émission numéro 1 du jeu vidéo en France dans la catégorie des podcasts qui stream en live sur Twitch le jeudi de midi à 1h. Nous sommes très fiers d'être l'émission préférée des Français dans cette catégorie un petit peu niche mais il n'empêche qui est quand même prestigieuse. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Béja et... Je suis accompagné de mon ennemi de toujours, Daniel Charby. Comment ça va, Dany
2: Hello, bah écoute, euh, ça va très bien, euh, oh, j'ai toujours un, un, un déplaisir que de, que de te parler, <rire> <rire> et je voulais dire que si, tu es la, la enfin, le premier podcast parlant du jeu vidéo dans sa tranche horaire en France, je peux dire que c'est aussi le cas en Angleterre, donc oh, euh, bon mais succès merci. quand même <rire>
1: Donc succès international euh, Ex-
2: Européen, hein, grave, ouais, c'est oui, impressionnant oui. Et on, on, attend que, sur le monde.
1: on attend que les gens de la chatroom nous disent d'où ils nous écoutent pour confirmer qu'on est également premier dans leur pays. Dans leur Je pense pays. qu'on est Et
2: pas bien mal bien. en Suisse aussi là-dessus. Hein,
1: c'est... <rire> non mais en fait, il faut prendre des pays où on parle pas trop le français parce que s'il y a du français, ah. on a de, des possibilités d'avoir de la concurrence. Oui, ouais, c'est sûr. <rire> mais enfin bon on plaisante mais je pense que le rendez-vous jeu est plutôt un, un podcast euh, l'un des podcasts de référence moi mon ambition ça a toujours été, été d'en, d'en faire le podcast de référence du jeu vidéo euh, et en fait mon but mon ma stratégie pour ça c'est comme pour le rendez-vous tech bon essayer de faire les choses bien, sérieusement, etc. Mais surtout, durer plus longtemps que les autres. <rire> donc, c'est mon idée. Euh, les, les petits gars de ZQSD, ils continuent, mais ils n'ont jamais été hyper réguliers. Donc, je me dis, OK, on peut être en concurrence. Il y a quand même silence, on joue. Euh, et Erwan Cario, qui, malgré les difficultés euh, et les changements, continue à faire son émission depuis un petit peu plus longtemps que le rendez-vous jeu.
2: Mais un jour, il finira par ne plus en pouvoir, peut-être mais, ou... euh... Mais quand, quand tu dis « durer plus longtemps que les autres », tu on fait des podcasts de 5 heures, comme ça. Euh, on, on les a à l'usure, regardez comme on est long.
1: Exactement, ça sera la stratégie 2022. Parce que 2021, je vais être un petit peu occupé à partir d'avril, donc il ne faut pas faire de gros changements, on va dire. Euh, on va parler de Steam et d'autres constructeurs, d'autres développeurs qui se sont faits condamner par la justice européenne. On va aussi parler des énièmes excuses de euh, Project pour Cyberpunk 2077. On va aussi parler de mon nouveau PC qui est euh, absolument incroyable et je vais vous parler des petites difficultés que, que j'ai avec. Là, je suis encore sur l'ancien pour enregistrer. Mais avant ça, je voudrais remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon et remercier très spécifiquement ceux qui euh, sont comptés aujourd'hui, c'est-à-dire Marc Verdier, William Lévival, Chulrac, dont vous avez déjà entendu le nom parce qu'il est producteur et on va le rementionner dans un instant, euh, Johan S, Florian Arnaud, Frédéric Noël, Bebs, Alexandre Chonsen. Alexandre, ça me donne l'occasion de demander la prononciation de ton nom. Est-ce que c'est Chonsen ou Chonsen ou Chonsan ou... J'imagine Chonsen. Hein, je me dis que c'est un nom asiatique, mais tu pourras me le confirmer. On a... Déjà interagi à plusieurs reprises avec Alexandre et Alexis Anquetil. À, à vous euh, tous, un grand, grand merci de contribuer à la production de cette émission. Et puis les producteurs, producteurs euh, qui ont leur nom mis en lettres d'or au début de cet épisode et de tous les épisodes, puisqu'ils contribuent de manière significative à euh, son existence, à savoir Lancelot d'Avisard et Chulrac. Qui sont, je dirais, un petit peu les valves et les CD Project du monde du podcast gaming. Euh, Une force absolument incommensurable, mais contrairement à ces autres sociétés, ils usent de leur pouvoir pour faire le bien. Donc un grand merci à Lancelot Davizar et Chulrac. Bon, euh, première chose dont je voulais vous parler, c'est le euh, PC que j'ai enfin reçu, ça fait des semaines et des mois que je vous en parle, parce que je l'ai commandé il y a un moment, mais euh, les pénuries étant ce qu'elles sont, les ruptures de stock étant ce qu'elles sont, euh, il a fallu non seulement que je downgrade mon PC avec le processeur qui n'est plus un 5900X dans les Ryzen, mais un 5800X qui a un bien moins bon rapport qualité-prix, on pourra en parler un petit peu plus dans l'after show, je pense qu'on va peut-être faire un petit sujet sur ça et les détails de tout ça, avec les Patriotes, euh, mais, qui viendra donc en, en fin d'émission. Mais à côté de ça, euh, s'il est très puissant, j'ai quand même eu des gros soucis, pas tant matériels, mais en logiciel, des trucs absolument... Pe- peut-être un peu de ma faute, mais en fait... Alors, j'ai un peu honte, euh... <rire> c'est le moment confession. Vous savez que je suis complètement obsessif-compulsif sur certains trucs. Il y a des choses qui, me, qui, me, euh, qui me, m'obsèdent complètement si ce n'est pas exactement comme je veux qu'elles soient. Et dans mon PC, il y avait un truc comme ça. Quand on crée le compte sous Windows dans le PC, il y a un répertoire. Dans le répertoire utilisateur, il y a un répertoire qui est normalement le répertoire dans lequel on stocke certaines des données qui vous sont associées, euh, qui est le répertoire avec votre nom. Et là, au lieu d'avoir Patrick comme nom, il y avait Patrick. Les, premières, les cinq premières lettres. Et je voulais que ça soit Patrick. Et évidemment, c'est un répertoire du système. Donc, pour changer le nom, il ne suffit pas de juste changer le nom du répertoire. Il faut aller farfouiller dans euh, la base de registre. Il faut euh, faire des changements un petit peu partout. Je me suis dit, rien à foutre, je vais le faire quand même. Et du coup, euh, je l'ai fait. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça... Mais j'ai des petits soucis. Et je me suis déjà lancé dans les installations de euh, les trois quarts des logiciels, donc je n'ai pas envie de le refaire, ça m'a pris euh, une demi-journée. Mais il y a deux choses qui, je ne pense pas, sont liées. Mais euh, d'une part, mon logiciel de. euh, euh, Comment il s'appelle Mon logiciel de euh, table de mixage virtuelle a des petits soucis, ça c'est assez embêtant. Euh, Mais il y a un autre truc, c'est que la.  « « Licence de mon Xbox Game Pass Ultimate. Merde. » Et dans l'application Xbox, il ne reconnaît pas que j'ai la licence Game Pass Ultimate. Alors que je suis bien connecté avec le bon euh, compte. Je me suis déconnecté et reconnecté mille fois. Il y a visiblement des gens qui avaient eu le problème dans une version précédente de l'application. Et là, ça me le fait et je ne sais pas pourquoi. Et même quand j'essaye sur un autre ordinateur, ça me fait le même problème. Bref je ne peux pas utiliser mon Game Pass Ultimate sur PC par l'application Game, euh, Xbox. Je peux quand même télécharger les jeux par le store Microsoft, ce qui n'est pas génial. Je n'aime pas le store Microsoft. Mais bon, on peut le faire. Le problème, c'est que je me suis dit machine super puissante, euh, RTX 2000 so- 3070, euh, Ryzen série 5, etc., avec 32 Go de RAM, un, disque, un SSD de 2 Go, un, un disque dur de 10 Go, un disque dur classique. Enfin, Je me suis fait une grosse bête professionnelle, quoi. Eh bien, je, je lance le download de euh, Flight Simulator, il s'installe et quand on lance le jeu la première fois, il doit downloader 129 gigas et il ne downloade pas. Il tourne dans... Ah ben, il y a des gens dans la chatroom qui disent que qu'ils ont le même problème. Euh, soft Shadow, si tu retrouves si tu trouves une solution, dis-moi, parce que j'ai cherché partout, j'ai tout, tout essayé, ça ne marche pas. Et Flight Simulator, je lance Flight Simulator, il doit télécharger une grosse update... Il ne télécharge pas. Il commence avec une vitesse de chargement déjà assez faible et il arrive à zéro en une trentaine de secondes et il ne veut pas charger. Et à chaque fois que je le relance, il refait la même opération. Donc, il a chargé genre deux fichiers de 5 mégas et c'est tout. Et j'ai cherché pendant des heures comment faire ça, impossible de, d'avoir le truc. Donc, je suis hyper énervé contre Microsoft en ce moment. Et je pense pas que ça soit parce que j'ai fait euh, cette opération avec le répertoire Patrick changé, enfin Patrick changé en Patrick, mais j'ai pas vraiment envie de, de tout recommencer à zéro pour tester si c'est ça, surtout que je pense pas que ça soit ça. Bref, je suis hyper euh, je suis hyper frustré avec tout ça, les joies des PC je suis bien content de ne pas l'avoir monté moi-même parce que s'il avait fallu ajouter les prises de tête d'un montage de PC en plus de toutes ces prises de tête là, euh, je crois que j'aurais juste décidé de ne pas changer de PC et entre parenthèses, j'ai aussi lancé euh, j'ai aussi lancé euh, le, le, le euh, bah, Cyberpunk et <rire> alors j'ai lancé, j'ai joué 5 minutes parce que j'avais d'autres choses à faire j'ai pas l'impression que ça soit totalement fou au niveau graphisme. Hein. C'est sympa. Et je suis bien en retracing ultra, machin. Ça tourne super beau. Euh, je sais plus combien de soix- 60, 80, 100 FPS. Mais comment dire C'est beau. Mais c'est pas non plus les yeux qui, qui explosent en regardant ça, quoi. ne sais pas, Dani, si toi t'as un gros PC qui te permet de, euh, de, de, de tester oh. ce genre de choses.
2: Alors ouais, j'ai un gros PC, un méga gros PC, euh, mmh. par contre Cyberpunk, en fait, je l'ai eu sur euh, PlayStation. Ah, donc tu ne l'as euh, pas où... testé
1: sur, sur, euh, ouais, sur PC Ouais, euh, et
2: bon, globalement, euh, ça va, c'est pas laid, mais euh, pour moi, euh, Red Dead Redemption 2, par exemple, a été, euh, était été euh, oui, franchement mais... plus impressionnant. Non, non, bien sûr, mais Cyber sur sur PC, c- oui, c- oui, Cyberpunk sais, sur PC, Cyberpunk sur console,
1: euh, ce n'est pas la même chose que sur PC, donc ça ne compte pas, quoi. Mais bon, écoute
2: donc voilà et mes, mes fait, aventures je, je de me PC. tâtais à le prendre sur PC en fait Cyberpunk mm-hmm. mais en lisant les reviews et par exemple j'ai lu un tweet hier de Joueur du Grenier qui disait en substance bah, j'ai fini le jeu toutes les side quests machin etc et euh, bah... Le scénario est sans plus, quoi. C'est pas super intéressant. Et et ça m'a un peu refroidi, en fait, sur le le rush de de l'acheter maintenant tout de suite, ou alors d'attendre quelques mois, qu'il soit genre à 5 balles sur Steam, (rire) et et avec toutes les updates, les fixes, les mises à jour et les trucs, pour qu'il fonctionne correctement. Mais pour l'instant, effectivement. Ouais. je ne l'ai pas vu sur PC je pense qu'il doit être beaucoup beaucoup mieux évidemment
1: ah bah oui oui il est beau mais enfin bon c'est encore j'étais énervé avec ces histoires de Microsoft ouais. me... et donc je dis ah de toute façon c'est de la merde je, je déteste mon nouveau PC bon il va falloir c'est comme d'habitude en fait le plus frustrant dans cette histoire c'est que je me disais, maintenant c'est bon, tout va tourner, tout est. Et, et 99% des trucs tournent sans problème, en fait. C'est pas euh, vraiment des gros problèmes. Le, le PC, il est arrivé monté, il fonctionne bien, euh, tout tourne. Mais les quelques trucs qui ne tournent pas, c'est juste en gros Flight Simulator et l'application Xbox, qui d'ailleurs sur le papier est encore en bêta, mais bon, euh, et ben ça me frustre énormément. Et du coup, je, veux dire, ah, je déteste tout. Mm-hmm. Donc, euh, bon,
2: mais ouais. tu, tu veux un exemple de, de, de trucs hallucinants qui se passe sur PC Dis-moi. Donc, euh, j'ai un PC avec Bluetooth, tout marche bien. Un jour, le Bluetooth ne marche plus mm. la carte Bluetooth disparaît de Windows qui ne la trouve pas. <rire> Sans raison. Hein. Et, voilà. et, et ça a pris des heures, des heures et des heures de recherche pour trouver comment résoudre le problème. Tu okay, as réussi et bah, au ensuite, final Oui, oui, ré- j'ai de réussi peur. au final. Donc la carte Bluetooth n'a aucun problème. C'est juste Windows un jour, il s'est dit, j'ai arrêté de la détecter. <rire> je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends Écoute. pas.
1: Je crois que c'est les joies des euh, vrais joueurs qui, euh, tu sais, c'est les baroudeurs, c'est les gens qui ont fait le Vietnam, tu vois. C'est des, des quand on joue sur PC, euh, on a les les joies de nos difficultés, on, on a les mains dans le cambouis, on n'est pas des des amateurs qui ont tout euh, directement dans la bouche comme un petit toisillon que que leur papa et leur maman nourrissent. On est nous, on est des vrais, tu vois. C'est... Bon, c'est ce que ouais, j'essaie c'est de dire pour me conforter. Bon,
2: quand je me dis oh, « je vais peut-être jouer un peu aujourd'hui sur PC et tout », tu n'es jamais sûr si tu vas vraiment jouer, <rire> tu vas passer euh, ton temps à essayer de résoudre un problème. Hein.
1: Sur PC, tu n'es jamais sûr si tu vas vraiment jouer. Je crois que ça va être le titre de l'épisode. Il est, voilà. Il est très, très bien. <rire> bon, donc, euh... <rire> voilà pour nos histoires de PC. On en parlera peut-être un peu plus dans euh, l'after show, comme je le disais. Euh... C'est du coup le moment de parler de euh, l'actualité et plutôt que de commencer par euh, les mauvaises nouvelles de Cyberpunk ou en tout cas les excuses renouvelées de Cyberpunk ou de CD Projekt, euh, CD Projekt on va dire, euh, parce qu'on est, on est franco et anglophone, euh, les, les mésaventures de Steam et d'autres euh, développeurs du, en Europe, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, la Commission européenne a décidé de mettre une amende sur euh, les, plusieurs euh, des développeurs, et notamment Valve, notamment Valve et, euh, et, et Steam, du coup, euh, qui n'ont pas collaboré avec la, la, la Commission. Pourquoi Parce qu'ils ont imposé un blocage sur les certains jeux en collaboration avec des développeurs, euh, plutôt des éditeurs, à savoir Bandai Namco, Capcom, Zenimax, Koch Media, Koch, médias et Focus Home Interactive. Alors c'est des amendes qui vont de quelques centaines de milliers d'euros à 1,6 pour euh, Valve parce qu'ils n'ont pas coopéré justement. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement de coopérer avec la Commission européenne mais euh, bon on, j'imagine qu'ils n'ont pas répondu aux emails peut-être. Mais, euh, mais donc ce qui s'est passé, le problème c'est que Valve vend des jeux et euh, il est possible d'utiliser des clés qui correspondent à l'activation d'un jeu en numérique. Et on peut euh, acheter ces clés qui sont euh, utilisées de différentes manières, euh, vendues sur certains sites, euh, distribuées par les éditeurs ou euh, par d'autres moyens. Et le truc, c'est que les prix de ces jeux ne sont pas les mêmes dans différents pays, et notamment dans différents pays de l'Union Européenne. Dans ce cas précis, on parle de la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Donc en gros, le, les anciens pays du bloc de l'Est, à peu de choses près, qui ont des euh, niveaux de revenus, euh, j'imagine ne pas me tromper, plus modestes que ce qu'on trouve euh, en, plus à l'Ouest. Et donc, il y a des prix qui sont différents. Le truc, c'est que euh, dans le marché européen, On est censé avoir un marché unique qui euh, favorise la concurrence sur tout le marché et donc on ne peut pas empêcher un ressortissant de l'Union Européenne d'acheter un produit dans un autre pays de l'Union européenne et ça, ça euh, revient à de de l'interdiction d'achat, donc du géoblocking donc c'est interdit par la loi européenne ça concerne des faits qui ont eu lieu entre, on va dire euh, c'est plus le cas aujourd'hui mais c'est entre 2012 et 2018 je crois ou 2010 et 2018, il y a deux affaires séparées peut-être même un petit peu avant ça a commencé en 2007 euh, et puis ça s'est terminé en 2018 avec deux affaires séparées et c'est, une aff- c'est, c'est un sujet qui est hyper intéressant, je trouve, parce que non seulement euh, c'est une question qui a pu se poser par le passé, mais c'est également une question qui se pose aujourd'hui avec le marché gris, qui est le fait de, d'acheter des, ou de récupérer des euh, clés dans un pays où elles sont vendues moins chères et de les revendre euh, dans des pays où elles sont généralement vendues plus chères. C'est-à-dire qu'on a différentes sociétés qui font cette, euh, euh, ce type d'opération, des sociétés, euh, vous connaissez certainement les magasins en ligne qui le font, qui ont une réputation moyenne à cause de cette question de, de marché gris. Certaines ont d'autres problèmes, c'est pas de ça qu'on parle, mais spécifiquement la question du marché gris. Euh, et Là, ce que ça dit, c'est que ça reconfirme, ça réaffirme la validité du marché gris, en fait, la légalité du marché gris. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'est pas... Enfin, je suis sûr qu'un, qu'un juriste ou quelqu'un qui connaît spécifiquement la loi aurait pu nous dire « si, si, le marché gris, c'est parfaitement légal, c'est normal, on a le droit de le faire ». Là, ça confirme euh, aux aux yeux de tous que le marché gris, bah, c'est même pas vraiment un marché gris, c'est juste le marché unique qui autorise ce genre de choses. Alors je précise que ces boutiques qui vendent ces clés venues d'autres pays euh, peuvent le faire parce qu'elles ne sont pas bloquées. Le marché gris est souvent euh, regardé avec un froncement de sourcils de la part des éditeurs, mais euh, les clés ne sont pas bloquées. Il est possible d'acheter des clés dans d'autres pays et de les vendre dans euh, bah, le, le pays où vous voulez, par Internet, évidemment. Euh, là, on parle de clés qui étaient spécifiquement bloquées. Donc, si vous achetiez un une clé en Pologne, au hasard, et que vous vouliez l'activer avec un compte qui est identifié comme euh, euh, en France, c'est généralement avec le, la, la carte de crédit que la localisation est identifiée, mais pas que, eh bien, vous ne pouviez pas l'activer, c'était bloqué. Ça, c'est ce qui est reproché à ces éditeurs. Donc, les, cartes, les, les activations du marché gris sont possibles, c'est le fait de l'avoir spécifiquement bloqué qui est une instance assez rare. Euh, donc, du coup, euh, qu'est-ce que tu penses, Dani C'est le, le la confirmation du fait que, enfin, c'est clair quoi. Le, le marché gris
2: n'est pas si gris que ça. Il, c'est, c'est un marché blanc, je ne sais pas. C'est... Bah, c'est, ça, ça reste du marché gris, tu vois, à mon avis. Mais en contrepartie, bah c'est, enfin, tu vois, le, l'Europe a tranché là-dessus, et je pense que c'est une bonne chose parce que finalement, enfin. Euh, on a un marché unique, donc euh, ensuite ouais. c'est aux enfin, éditeurs. On, mais, toi, tu es J'étais ouais, hein, bon, euh... dans un marché unique. Mais <rire> bon, en même temps, tu as hein, ton passeport euh...
1: français quand même, donc tu peux dire. On, voilà, ça J'ai va. encore, c'est ça ça va, je en encore
2: complètement exclu. Ouais. Mais euh, mais et, et globalement, enfin voilà. Bon, je pense que je pense que ça va pas ça va pas changer la face du monde parce que c'est quand même euh, quelque chose qui existait depuis longtemps qui continuera à exister, et ça existe aussi sur tout, hein, le matériel informatique, etc. Enfin, ouais. c'est, c'est pas... Enfin, euh, le marché gris existe depuis Mathusalem mais je pense que là, au moins, il y a eu... Enfin, euh, ces revendeurs offraient une facilité euh, pour obtenir des clés euh, sans avoir besoin de parler polonais euh, ou je ne sais quel autre langue ouais. Et, et euh, franchement, et en plus de... Apporter un minimum de sécurité à la transaction. Donc, je pense que globalement, c'est une bonne chose. Et ensuite, effectivement, bah, si les éditeurs, ils doivent revoir leur stratégie de, de pricing pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, d'écart énorme, bah, écoute, voilà. Et, et, et c'est ensuite aux gens de décider, bah, par exemple, tu vois, s'il y a un écart de prix de 5 euros entre la clé française et une clé polonaise, bah, c'est aux gens de voir s'ils veulent prendre le risque ou pas pour 5 euros. Mais si l'écart est du simple au double, par exemple, bah, effectivement, euh, Personne ne va mmh. se poser la question bah, le, le danger, euh,
1: à mon avis, est assez assez inexistant parce que tu as acheté une clé polonaise, tu as quand même activé ta clé sur Steam et c'est comme si tu l'avais acheté en France. Je pense pas que… Oui, bien vois, sûr, mais, mais tu passes que... par
2: des revendeurs tiers alors que finalement, l'acheter ouais. directement sur Steam. Tu as aussi bah, ce que, tout, tout mmh. ce qu'apporte la plateforme en elle-même. Le fait, oui, voilà. mais tu mais, passes… C'est, c'est, c'est débattable, disons. Ouais, tu l'as, tu, l'as acheté sur
1: Steam, enfin, tu l'as acheté ailleurs, mais tu l'as activé sur Steam. Donc, y a pas de, je ne vois pas comment ça pourrait… Tu vois, il ne va pas y avoir de service après-vente, à, à moins que la clé ne s'active j'ai, pas, j'ai, là, j'ai, c'est un j'ai, j'ai
2: acheté ces clés, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est des services après-vente, de mm. euh, customer service, etc. J'ai moi-même acheté des clés, enfin, pas beaucoup, hein, peut-être deux, trois par le passé sur ces services. Mm. Ça s'est toujours bien passé. Mais le temps de recevoir l'email avec la clé, le code, mm. etc., je me suis toujours c'est toujours un peu inquiet ouais. sur la, la validité la fiabilité du service. Ouais, c'est vrai. Et puis ensuite, il y a d'autres problèmes avec ces clés, euh,
1: avec des, des revendeurs dont on ne va pas citer les noms, qui sont an- euh, encore autres que euh, ceux, ceux du marché gris classique, on va dire. Il y en a qui sont super clean, qui font que ça. Il y en a qui, euh, on en parlera peut-être un jour, mais il y en a qui font des choses pas super clean. Mais la question que tu évoques est en fait la question centrale euh, du sujet, la plus importante, c'est qu'est-ce qui va devenir du prix Est-ce que, enfin, bon, Le marché existe depuis longtemps et les prix sont euh, clairement différents et les éditeurs survivent et, et survivent très bien. Euh, mais le prix, s'ils si doivent le fixer à peu près unique en Europe, parce que contrairement à un matériel, euh, un ordinateur ou un truc physique, bah, on n'a pas besoin de de l'envoyer, de le transporter. Et on n'a pas besoin de l'assurer de la même manière. Le service après-vente, ce n'est pas la même chose si on a un truc qui est défectueux, bien sûr, si c'est un truc physique. Mais s'ils si doivent mettre un prix unique, bah, s'ils mettent des prix qui sont adaptés à un niveau de vie euh, au, plus, à, plus à l'ouest ça va faire des prix beaucoup trop élevés pour euh, les pays qu'on évoquait tout à l'heure et à l'inverse, s'ils mettent des prix qui sont euh, adaptés à ces pays-là, eh ben, ils seront peut-être euh, trop faibles pour les pays euh, occidentaux et bon, y a, ensuite il y a des questions de rentrer dans ces budgets dans lesquels on ne va pas rentrer mais... et puis s'ils p- mettent un prix entre les deux euh, je pense que personne ne va être content donc ce n'est pas un problème facile à, à gérer. À terme, l'idée pourrait être que euh, bah, ça, tout va s'équilibrer, on va voir des niveaux de vie, si ça se passe de la même manière partout, des niveaux de vie qui vont s'équilibrer et qui vont remonter dans les pays de l'ancien bloc de l'Est, et, et ça serait le but final, mais dans l'immédiat, dans les quelques années à venir, je ne pense pas que ça fonctionnerait de cette manière, donc je ne sais pas, il y a une question intéressante là-dessus
2: et oui, puis l'équilibrage du niveau de vie on parle de dizaines et de dizaines d'années tu vois il y aura sans doute une uniformisation mais regarde même en France finalement où c'est un pays relativement riche parmi tout le bloc de l'Union Européenne finalement bah, tu as des endroits qui sont beaucoup plus élevés euh, et riches que d'autres donc imagine ça sur l'échelle d'un continent je n'ose même pas mmh. imaginer la complexité le temps que ça va prendre ouais. mais ouais, globalement c'est, un, c'est une sorte de casse-tête je pense qu'il y aura Probablement encore des écarts de prix, mais ils vont peut-être être réduits pour justement euh, mmh. continuer à motiver peut-être les clients de l'Europe de l'Ouest à acheter sur les plateformes à, à plein ouais. impôt plutôt que de prendre un risque pour économiser 5-10 euros. Enfin, ouais. 10 euros, ça commence déjà à devenir important, mais 5 euros, tu vois, c'est une question que tout le monde va se poser, je pense. C'est vrai,
1: ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Parce qu'en plus, évidemment, il y a la, la marge de la plateforme en question qui va te revendre le truc. Donc, si le prix est assez adapté, la marge est plus intéressante pour eux ou moins. Et donc, euh, mmh. ouais. Bon, bah écoutez, c'est un sujet qui est complexe, mais en tout cas, cette question du marché gris est une conséquence hyper intéressante, je trouve, de, de la, la décision. Ce n'est pas directement, directement lié, mais par, euh, par petite connexion, ça, ça, ça parle de la même chose. Bon, on peut euh, parler un petit peu maintenant de cyberpunk euh, et de, des excuses renouvelées <rire> de... Euh, euh, comment il s'appelle Ah, j'ai, j'ai oublié son nom. L'un des deux cofondateurs... Deux Ils sont deux, je crois, cofondateurs... Ils sont deux, De ouais. CD Projekt. De CD Project. Euh, et c'est, Marc- voilà, c'est Marcine Ivinsky qui a donc fait ses excuses dans un petit message de cinq minutes. Euh, Il y a deux éléments à ça. Les excuses de Marcine, de de M. Iwinski, et l'enquête de euh, Jason Schreier. Alors, on va commencer par les excuses. Comment dire C'est bien qu'il s'excuse. Il a vraiment dit, c'est de notre faute, c'est le management, c'est nous qui avons pris les décisions. Donc, euh, ne reprocher rien aux développeurs, c'est, c'est vraiment pas eux qui sont responsables de ça. J'ai pas vraiment l'impression que qui que ce soit reprochait quoi que ce soit aux développeurs et que euh, j'ai l'impression que tout le monde avait bien compris qui était euh, euh, responsable là-dedans, mais bon, c'est peut-être bien de le dire aussi, euh, de le dire quand même. Euh, ceci dit, euh, ce qu'il dit sur les versions console est un petit peu plus curieux. Et il parle de la version PC qui, je crois, aujourd'hui, euh, on peut dire qu'elle était effectivement buggée, trop buggée, c'est sûr, mais je pense qu'on n'était pas du tout au niveau de problème qu'on avait, qu'on a sur console. Donc, la version PC, ok, ils auraient peut-être dû la garder encore quelques mois dans le four pour qu'elle soit bien finie, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit un jeu sortir avec des bugs. Il y en avait été... Peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, c'est un petit peu frustrant, mais voilà, ça passe. La version console, PS4 et Xbox One, par contre, euh, la manière dont il en parle, c'est un petit peu... Comment dire Il dit, en fait, « ah, oh, on a énormément bossé, on bossait jusqu'à la dernière seconde, c'est pour ça qu'on n'a pas donné les versions de review aux, dév- aux, aux, aux journalistes euh, seulement deux jours avant le, la sortie du jeu, c'est pour ça. » Bon, c'est un petit peu capillotracté et moi j'y crois pas trop, mais au moins il dit quelque chose. Par contre, ce qu'il dit sur la qualité de ces versions consoles est, en étant généreux, un petit peu inexplicable, ou, et, et au pire c'est, c'est hypocrite. Il dit on, pouvait pas, on ne savait pas qu'il y avait autant de problèmes sur les versions consoles, et c'est ça son explication. C'est oh on pensait que ça irait mieux, on pensait que on savait pas que c'était aussi, euh, aussi bah, problématique. Et oui, ils étaient en train de régler des problèmes et des bugs chaque jour et ils bossaient comme des fous pour en régler. Peut-être que deux semaines avant ou trois semaines avant, ils se sont dit « Ok, on va pouvoir y arriver. » Mais la veille du lancement ou deux jours avant le lancement, tu sais bien à quoi ressemble ton jeu. Donc, je ne comprends pas. Euh, ce n'est même pas un niveau certain. On a beaucoup parlé sur Internet, ah, ils, mettent le, ils sont en train d'accuser le, le, le QA, l'assurance qualité, de ne pas avoir bien fait son boulot. Non, moi, je ne crois pas que ce soit ça. C'est juste qu'ils disent, on ne savait pas, pas à cause du QA. Parce que, parce que je ne sais pas, ils, ils ils mettent pas, ils n'impliquent pas vraiment, ils ne donnent pas de, 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 d'insinuation que c'est le QA qui est responsable. C'est juste qu'ils disent, bah, on ne savait pas. Mais comment, tu peux pas savoir Je veux dire, quand tu as construit... Un, un, je suis dans, sous la neige en ce moment donc c'est l'image qui me vient quand tu fais un bonhomme de neige et que tu mets des boutons pour les yeux et une carotte pour le nez et un chapeau sur la tête, si c'est l'image du truc que tu voulais faire et que euh, la veille de la présentation à tes parents tu te rends compte qu'il y a euh, un oeil qui manque et que euh, le chapeau euh, il, est, il s'est envolé, bah tu le regardes tu vois bien qu'il manque un oeil quoi, je sais pas je, je comprends pas bref ça, c'était les excuses euh, de notre ami Marcine. L'autre euh, problème, ou l'autre euh, sujet sur Cyberpunk, c'est la... Euh, la le rapport de euh, Jason Schreier, qui a fait, comme d'habitude, comme on pouvait s'y attendre, un long rapport où il a parlé avec euh, plein de développeurs de CD Projekt, une vingtaine, et en gros, ce qu'il dit, c'est que... Euh, le jeu a été, vraiment le développement du jeu a été à peu près remis à zéro en 2016. Donc bon, ça fait quand même cinq ans, c'est, c'est assez long pour faire un jeu, on va dire. Mais surtout, qu'il y avait très, très, c'était très mal géré et très mal organisé. Les développeurs faisaient des trucs sans savoir ce que faisaient les autres. Il y avait du travail qui était redondant. Il n'y avait pas de communication. Enfin, En gros, ils n'avaient pas, pas de bons producteurs, on va dire, dans leur, dans leur équipe. Euh, ou en tout cas, ils ne faisaient pas leur boulot. Euh, et il y avait des problèmes de, euh, d'overtime, enfin de crunch euh, qui, sur lesquels il, il appuie encore une fois. Il y avait euh, plein de soucis chez CD Projekt. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, Adam, Adam Badowski, qui est l'autre cofondateur, euh, a répondu à Jason Schreier sur Twitter sur certains points spécifiques, mais qui étaient euh, intéressants. Il disait notamment que euh, les... La démo qui a été présentée euh, en, en... Je ne sais plus quand c'était... Enfin, il y avait une démo qui avait été présentée et disait que c'était complètement fake. Jason Schreier, il disait que une démo qui n'avait rien derrière. Ce que dit Badowski, et je pense qu'il n'a pas tort, c'est que les démos, c'est toujours un peu du fake. C'est une vision, après, enfin, ça dépend des, des, de, de, de l'évolution du jeu, mais... C'est, c'est toujours beaucoup de, de fake dans les démos, c'est ce que tu espères pouvoir faire, et puis les jeux changent euh, parfois pas mal entre une démo et une version finale. Euh, l'autre chose qu'il dit, c'est qu'il a parlé que à 20 personnes, euh, et la plupart étaient anonymes. Alors oui, évidemment qu'ils vont être anonymes, mais il, il ne pense pas qu'on puisse dire que c'est la voix des, de la majorité des 500 personnes qui travaillent dans la boîte. C'est un petit bémol qu'on peut accepter, ça ne veut pas dire non plus que c'est une, euh, une, une voix qui est euh, forcément anecdotique. Mais bon, ok. Euh, et puis en fait, ensuite, il y avait un sujet qui était, euh, que je, je comprends un petit peu, c'est Jason Schreier disait que euh, beaucoup d'employés parlent polonais alors que euh, normalement la, la langue de la boîte est l'anglais. Parce que, alors c'est une boîte polonaise, mais il y a des travailleurs de tous les pays. Et euh, le, le polonais est normalement banni dans la boîte pour les communications professionnelles. Et Jason Schreier disait il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils euh, se, tr- se sentaient exclus et c'était très difficile dans la boîte parce qu'il y avait des gens qui parlaient juste polonais et qui les, les ostracisaient, <rire> si on peut s'exprimer comme ça. Et là, ce que dit euh, Badowski, c'est oui, bon, euh, on, toutes les communications pro sont en anglais. L'histoire du polonais, c'est quand même des gens qui sont polonais, qui vivent en Pologne et on ne peut pas faire en sorte que personne ne parle jamais polonais. Ayant moi-même travaillé dans une société où on parlait surtout anglais euh, avec des gens de tous les pays mais où il nous arrivait de parler français, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un petit peu pas hypocrite, mais enfin, je pense pas que ça soit vraiment un argument euh, valable et Jason Schreier en fait pas mal sur ce point dans euh, son article. Euh, là où ça devient encore plus intéressant, je trouve, c'est que Schreier a répondu sur Twitter à Badovsky. Euh, en lui disant simplement merci beaucoup pour les réponses et Badowski était très poli aussi on est dans une politesse convenue c'est très très bien euh, Schreier lui dit merci beaucoup pour les réponses euh, juste pour préciser une chose si tu voulais répondre j'ai demandé plusieurs fois à ce que euh, les gens de CD Projekt me, me parlent et personne n'a voulu me répondre donc euh, toi y compris enfin vous y compris peut-être qu'il parle <rire> il le vous voit donc, si, si vous voulez parler avec moi et me répondre sur ces sujets, ça sera avec plaisir. Et je trouve que c'est assez euh, bien dit, parce que c'est vrai qu'au final, s'ils veulent parler pour l'article, bon, Schreyer est un petit peu à charge parfois, mais généralement, moi, j'ai trouvé qu'il était euh, quand même assez euh, juste quand il faut présenter les éléments qu'il a qui vont euh, contre son, son point de vue. Et il le dit de manière assez éthique, quoi. Donc, euh, bref. Voilà, pour le résumé de tout ce qui s'est passé sur CD Project. Désolé, c'était un petit peu long. euh, Mais entre les excuses et l'article de Schreier que tout le monde attendait, bien sûr, ça faisait beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu as une. euh Réflexion là-dessus, Dany On a parlé de c bah, tout à l'heure. Mais...
2: Non, mais globalement, je suis totalement d'accord avec toi sur tout. Et moi, le, le truc qui m'a, qui m'a fait tilter, pour l'avoir euh, vécu moi-même, c'est euh, le fait de dire, ouais, bah, je travaille dans une entreprise polonaise, ils parlent en polonais, mais euh, bah, j'ai travaillé euh, en Allemagne, comme tu te souviens, il y a longtemps hein, chez Nintendo, bah, ils mm-hmm. parlaient en allemand hein, les employés euh, <rire> germanophones. Hein, bah, qu'est-ce qui empêche en fait, de faire l'effort de, d'apprendre la langue, et de, de faire des progrès, etc et, et, et voilà, c'est, c'est, à, c'est, à, c'est aux étrangers euh, de faire l'effort de parler la langue locale s'ils veulent se sentir inclus. Et s'ils ne veulent pas ou qu'ils ne le font pas, bah, ils, on ne peut pas vraiment se plaindre. Et moi, ça me, ça me, ça me fait un peu tilter de, de lire ça. Tu vois, de... Ouais. Euh, je ne comprends pas ce, ce mode de fonctionnement et de s'en plaindre après.
1: Ouais, c'était, un petit, euh, c'était un détail dans l'article de Schreier, mais c'est vrai ouais. que ça m'a, fait, ça m'a fait tilter aussi parce que j'étais dans cette situation. Et bon, euh, c'est vrai que tu peux, tu, tu, C'est difficile quoi de le leur reprocher, surtout si, comme c'est le cas, euh, les communications sont ma- majoritairement en anglais. Nous aussi, on bossait très souvent en anglais, majoritairement en anglais. Et oui, à un moment, euh, tu ne peux pas leur reprocher de parler leur langue quand ils sont ensemble. Surtout, bien sûr. Tu vois, si tu, si tu rentres dans le groupe... Euh, moi, généralement, quand il y avait un anglophone qui arrivait dans le groupe, on
2: commençait à... à transiter vers l'anglais et, et voilà c'était et, et, et tu vois s'il si, si avait marqué dans l'article en disant ça par exemple et en plus bah, c'est des projets qui ne euh, payent pas, par exemple des formations ou des cours de polonais à ses employés là j'aurais dit ouais ok bof mais euh, vu la taille de l'entreprise je, je suis quasiment certain que ce soit le cas ouais bon après Donc, ça c'est vraiment un euh, détail
1: ouais. de l'article hein. c'est un détail pour tout le reste, tout reste on est et... ouais,
2: ouais c'est ça on a été dans cette saison le reste effectivement tu vois le coup de la démo bon c'est ouais. euh, pas les premiers ni les derniers à faire ce genre de choses hein, tu vois, c'est toujours ouais. un peu euh, un peu délicat et bon, ouais. ensuite, euh, moi, moi ce qui m'embête un peu dans, dans, dans le résultat c'est que finalement il euh, y a eu une superbe campagne marketing avec un jeu qui a pas été à la hauteur derrière et ouais. pour moi c'est le plus gros regret ensuite on pense ce qu'on veut du jeu euh, au global tu vois mais je pense que le fait de lancer les versions console en l'état moi, c'est le, le truc qui me, qui me choque le plus dans le lot. Ouais. Euh, et c'est, euh, bah, c'est une décision probablement très, très mercantile. Mais, euh, mais en fin de compte, euh, fin, je pense que euh, c'est des projets qui vont devoir monter, montrer de blanche pendant longtemps, et ouais. je l'espère, pour que les, euh, les clients, enfin ces clients, commencent à lui donner confiance. Complètement, ouais.
0: oui. Et on que ce ne soit
2: d'accord. pas genre Witcher 4, regardez, il a l'air trop beau, trop cool. <rire> et qu'on ait la même discussion dans quelques années euh, avec un jeu plein de bugs et... Euh...
1: Ouais. Ben, je pense pas, hein. là ils je pense le que... Il ben, y-, y a deux choses, d'une part euh, commercialement, comme on le disait la semaine dernière, si on regarde seulement cet aspect ils ont eu raison de le sortir c'était une catastrophe et on l'a âprement critiqué ici, mais ils en ont vendu, combien on disait la semaine Des dernière palettes, 20 ouais. millions, euh, quelque chose comme ça Il faut que je retrouve les chiffres, mais ils en ont vendu quelque chose comme 20 millions euh, trois semaines après le, le, euh, le lancement donc, euh, ils ont clairement fait des chiffres de folie. Et s'ils l'avaient lancé sur euh, PS4 et Xbox après, genre un ou deux mois après, d'une part, ça aurait peut-être pas suffi, je pense pas. Et puis, d'autre part, ils auraient pas eu le, le buzz du mm-hmm. lancement. Donc, voilà, ils auraient simplement pas fait autant d'argent. C'est euh,
2: alors au niveau moral, totalement mais, euh, eu raison. Ouais. Ils ont eu financièrement. totalement raison. Je pense qu'ensuite, au niveau image de marque euh, ouais. et confiance vis-à-vis de ta clientèle. C'est, c'est peut-être problématique pour nous qui sommes très proches du, euh, du marché du jeu vidéo, on lit les news, on s'y mais finalement, pour monsieur et madame tout le monde qui dit oh, « bah, je vais offrir à, à mon ouais. petit-neveu, à Noël, euh, Cyberpunk bah, », je pense que euh, ça ne va gêner personne, malheureusement. Et, euh, et tu vois, sur les 20 millions de ventes, hein, finalement, euh, je pense que euh, si un jour, les chiffres... Euh, les scores du nombre de gens en fait qui ont annulé leur commande sur une des deux consoles euh, font surface, on pourra voir la proportion de gens qui étaient vraiment mécontents par rapport à ces 20 millions.
1: Alors, c'est pas c'est pas 20 millions, pardon, euh, c'était... Ah si, si, pardon. Alors, je sais plus, bon, pardon. Euh,
2: ce que je veux dire, c'est que ça tenait compte des euh, remboursements. Ça non, non, bien compte... sûr, mais justement, mais quelle est la proportion, en fait, des remboursements Est-ce que euh, le jeu aurait vendu 30 millions euh, ah, il y a 10 millions ouais, je me remboursement. ou est-ce qu'on parle de quelques dizaines de milliers de centaines ouais. de milliers de personnes c'est beaucoup mais ça, ça montre aussi la proportion et l'ampleur du buzz ou du bad buzz qui est autour du jeu ouais. par rapport à vraiment l'impact que ça a eu sur les, les acheteurs
1: alors écoute moi j'aurais dit je pense qu'ils vont pas réussir à se rattraper ouais c'est 13 millions hein, je crois bien c'est 13 millions qu'ils ont annoncé à la fin de l'année 10 jours après le lancement en, en prenant compte des euh, des des remboursements. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que si on n'avait pas eu l'exemple de Hello Games avec No Man's Sky, euh, ça, j'aurais été beaucoup plus inquiet pour euh, CD Projekt. CD Projekt, je ne sais pas comment le dire. Euh, c'est, si on n'avait pas eu l'exemple de Hello Games, parce qu'ils ont tellement bossé chez Hello Games pendant trois ans, en amenant des mises à jour tous les ans énormes et en continuant au-delà du moment où on s'était dit euh, vraiment là c'est bon, ils ont continué à en amener encore, je me dis c'est, c'est possible. Tu vois si maintenant pendant trois ans mm-hmm. ils font rien d'autre que mettre des trucs super cool gratuitement sur cyberpunk, alors peut-être qu'on se dira euh, ok bon, vous nous avez, vous nous avez, vous avez racheté notre confiance. Euh, Maintenant, il faut pas. Bah que c'est qu'ils un peu ce qu'ils ont fait sur, sur Witcher aussi,
2: hein. Tu vois, Witcher était oh, Witcher 3 est pas au est sorti aussi cassé. Mais non, non, pas aussi cassé. Mais mais ils ont continué à donner du contenu de qualité, enfin, euh, ouais. soit gratuitement, soit avec des DLC de haute volée pour pas trop cher pendant des années. Et finalement, c'est ça qui a construit aussi la solidité et, euh, et la, la confiance euh, du marché dans leur jeu. Mais euh, mais bon, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais le truc, c'est que. Enfin, tu vois, quand, enfin, quand va arriver le premier vrai patch sur les consoles quand ouais. vont arriver les nouveaux effets sur PS5 et Xbox, oui il y a eu des annonces mais ouais, ça, a décalé décalé à... voilà, ouais, ça a été quand ils seront vraiment implémentés, ça a été décalé à, décalé à la moment. deuxième moitié bon. de,
1: de, l'année pro- de cette année, donc, bon. mais c'est aussi pour eux à mon ouais.
2: avis un, un, des, des sortes d'avoir de d'avoir des sortes de midlife kicker, en fait, pour pouvoir relancer un peu euh, visibilité <rire> du jeu et pour pouvoir relancer les ventes. Hein. Euh, ah, je connaissais pas dire, ce voilà, terme. Je... C'est, un, c'est un terme ouais. marketing, midlife kicker Oui, c'est un, c'est un, c'est un, euh, euh, bah, par exemple... Euh... Comment dire c'est, Par exemple, tu vois, Intel, quand ils sortent des, 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 des processeurs avec juste des changements de fréquence, sans des gros renouveaux d'architecture, finalement, c'est un mid-life kicker. Ouais. Et, euh, et c'est pour dire voilà, bah, tu gagnes 0,1 gigahertz euh, c'est vachement mieux que celui que tu pouvais acheter il y a, y a deux mois. Mmh, bien c'est un mid-life kicker. Bon, bah écoutez, on
1: verra. Moi, j'espère que maintenant, on ne va plus entendre parler de CD Project et de Cyberpunk pendant quelques mois et que dans six mois, on j'en pourra dire « ça y est, maintenant… Euh, » <rire> je ouais, J'en ai assez, on marrant, a tout dit <rire> sur Cyberpunk, j'en ai marre. <rire> bon, bah écoutez, euh, parlons plutôt maintenant du Patreon. Patreon, vous savez ce que c'est, c'est le moyen de soutenir l'émission. Et si vous voulez un vrai midlife kicker, vous voulez euh, que je vous répète que Patreon a une promotion en ce moment. Enfin, ce n'est pas Patreon, c'est le Patreon du rendez-vous jeu qui a une promotion, une promotion bonne résolution. Euh, si vous voulez soutenir un contenu que vous appréciez et des, euh, un travail qui est quand même conséquent, vous avez trouvé quelque chose à dire encore sur Cyberpunk après un mois non-stop, ce n'est pas facile. Il faut travailler là-dessus. Donc, euh, on fait tous nos efforts. <rire> On fait tous nos efforts et on les met dans le rendez-vous jeu. Et si vous voulez soutenir ce contenu que vous appréciez, vous pouvez le faire par Patreon. Patreon, c'est un système super simple où vous décidez combien vous allez soutenir par épisode. Vous pouvez choisir un euro, 2 euros, ce que vous voulez. Et vous avez des contreparties en conséquence, notamment les euh, time codes pour passer une euh, partie que vous aimez pas, vous avez euh, des contenus étendus, vous avez des euh, contenus spéciaux, euh, etc., etc. Et là, il y a une promotion qui vous donne accès au euh, niveau, qui, qui donne accès au Discord privé, à la participation aux aftershows. Euh, qui est à un prix réduit. Vous pouvez aller voir sur patreon.com et bien sûr, vous conserverez ce prix réduit quand la, euh, quand la promotion va disparaître. Ce qui arrive très bientôt, les enfants il ne faut pas attendre plus longtemps. Si vous aviez entendu au début euh, du mois, vous vous avez dit oh, « c'est bon, j'ai le temps euh, », bah, maintenant, vous n'avez plus trop le temps. Donc, patreon.com slash rdvjeu. En plus, euh, le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez y accéder très facilement, y compris de votre téléphone mobile. Donc, euh, soit vous pouvez le faire tout de suite, soit vous pouvez le faire quand vous rentrez chez vous et quand vous mettez les clés dans le bol et que ça fait « cling », et vous vous dites « Patrick ». Cling Patrick, euh, et vous pouvez profiter de la promotion si vous n'êtes pas encore soutien du rendez-vous-jeu. Entre parenthèses, un autre des bénéfices, c'est que vous n'avez pas les pubs et pas cette petite partie promo au milieu. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, un des... Ah, il bah, y, a, y a des gens dans la chat room qui disent, allez, je m'abonne. Bah, merci beaucoup, merci à vous. Et merci à vous tous de considérer cette idée peut-être de soutenir un contenu que vous appréciez. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc. Ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est peut-être de commencer par le rendez-vous jeu mais peut-être même de vous dire il euh, y a peut-être d'autres émissions d'autres podcasts euh, qui, que j'aime bien, que j'écoute et qui ont aussi un Patreon et pourquoi pas vous dire que vous allez soutenir plusieurs émissions et vous faire un petit budget, pas énorme hein moi j'ai un budget comme ça qui est euh, alors moi je suis dans la création de contenu donc j'aime soutenir euh, les gens que j'aime bien donc j'ai quelques dizaines d'euros mais vous n'êtes pas obligé de faire un truc énorme et vous dire voilà, là je vais me faire un budget pour soutenir les indépendants, les artisans que j'aime bien et euh, allez voir du côté des autres comptes Patreon qui peuvent exister, il peut y avoir des gens que vous aimez bien et comme ça vous ferez d'une pierre plusieurs coups et vous ferez une vraie bonne résolution. Patreon.com slash rdvjeux pour vous lancer.
0: Quand vous êtes prêt à placer la question, la dernière chose que vous voulez faire est de second guess le ring. At BlueNile.com, you can design a BlueNile.com, vous pouvez désigner un ring d'un de la manière avec l'ease et la convaincance de acheter en ligne. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit ClubMed.us or call 1-800-ClubMed or your travel advisor.
1: Alors, euh, autre sujet que je voulais évoquer extrêmement important, les jeux auxquels on a joué. Tu me dis que Scott Pilgrim, euh, c'est pas ton truc, hein? C'est ça?
2: Non, et pourtant j'aime bien, le tu vois, on, a, on avait parlé des, dans, dans les gothies euh, de Street of Edge 4, ouais. donc euh, je me suis dit, bah, je vais tenter, euh, et bon, ouais, il est un peu, euh, il est mignon, mais c'était euh, un peu déçu <rire> bah, en fait. C'est un euh, jeu de 2010, hein, Scott Pilgrim, euh, quand ouais, même. Oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais à l'époque, j'avais, euh, je n'y avais pas joué, je ne l'avais pas vu, finalement, ouais, bon, je vais pas rater grand chose.
1: Ouais, bon, il n'y a pas beaucoup joué. Il n'y a, a pas d'autres, de, énormément de jeux en ce moment. Il hein. y a le, The Medium qui arrive, mais on est dans une... Euh, je ne vais pas dire un creux parce, parce que ça serait un peu violent, mais euh, on n'a on a pas énormément de, de jeux qui sont sortis depuis, euh, ouais, depuis la, la rentrée. Il bah, y a
2: Hitman 3, mais à part ouais. ça, euh, ouais, c'est, euh, c'est dans pas les, mon truc. Dans les gros Hitman, titres, hein. Non, c'est pas mon truc. Moi, de toute façon, euh, je suis trop bourrin pour... Euh... <rire> pour aller pour aller pour aller balader derrière les mecs les cacher des cadavres et tout, ça, me, ça me saoule donc c'est pas trop trop mon je t'avoue il mais...
1: y a énormément de gens qui sont super fans de Hitman et qui vont me dire mais comment oses-tu dire qu'il n'y a pas eu de sortie mais mais c'est vrai moi c'est pareil c'est tellement je l'ai testé hein, Hitman et c'est tellement pas mon truc. Au bout de 10 minutes, je me dis, ah, bon, il faut que je shoote quelqu'un, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc je, J'arrive pas à rentrer dans... Il y a quelques catégories de jeux comme ça qui sont pas pour moi. Donc ouais, moi, ça me parle pas, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme des fous à, à essayer de conquérir le, le, tous les niveaux en mode silent assassin maximum. C'est pas ton c'est pas ton truc aussi.
2: Donc. Oh ça j'arrive pas, non c'est l'ennui absolu. Non, moi j'ai... <rire> moi c'est au contraire, hein. c'est j'ai avec des gros flingues et je tue tout le monde en hurlant <rire> et ça devient très très difficile parce que pas du tout le jeu est pas designé pour ça donc c'est normal il pousse à être en, en fufu tout le temps mais j'arrive pas ouais. Et tu vois dans la dans la chat room il euh... bah, y a quelqu'un qui a mentionné moi un jeu qui me, qui me tente bien que j'attends, bah, le c'est Mario en fait euh, sur Switch. Euh, surtout oh. pour jouer à, à, à la version Bowser. Bowser's Fury <rire> en étant. Euh, Epic Mario
1: Kart. Euh, Epic, ouais, Mario ouais. 4. Ouais. Epic Mario Kart. Epic Mario Kart. C'est l'un des, des jeux que j'ai mis dans ma liste euh, des combien de 15 ou 18 jeux que j'attends avec impatience euh, en 2021, qui est euh, ma dernière vidéo YouTube. Euh, et donc, euh, si vous. Si vous euh, êtes intéressé par ça, c'est sur youtube.com slash patrick bien sûr, comme toujours. Mais euh, Mario, j'en parlais la semaine dernière. Mais ça, c'est le 12, euh,
2: le 12 février. Mais moi, je l'attends. Tu l'avais pas fait sur Oui Si, si, bien sûr. Je l'ai, ah. je l'ai retourné dans tous les sens. Et, et euh, honnêtement enfin euh, il n'y avait pas Bowser Fury donc déjà c'est un bonus sympa mais déjà de base je me disais pourquoi pas refaire le jeu mmh. euh, maintenant euh, sur Switch chouette, donc c'est, c'est pour dire la qualité du jeu et euh, puis ouais. il, est, il est juste c'est un des meilleurs jeux de plateforme auxquels j'ai joué depuis je ne sais pas combien d'années et le fait de mmh. pouvoir y jouer à 4 c'est super sympa
1: écoute je ne sais pas si j'aurai des gens avec qui jouer à Mario peut-être qu'on fera un truc sur le, sur le stream puisqu'on peut jouer en ligne avec euh, mm-hmm. cette version,
2: peut-être Alors, euh... attends, attends que je m'entraîne d'abord pour que je te, je te montre un peu comment jouer. <rire> tu, veux, tu veux
1: découvrir euh, tous les moyens de, de griffer le, 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 les autres c'est joueurs, avec... genre en les poussant c'est... dans le vide euh... le Pousser dans le vide, exactement, ouais, c'est, c'est ce que
2: j'avais mentionné, t'as bien, euh... <rire> Tu vois clair dans mon jeu. <rire> bon, ça, c'est pas pour tout
1: de suite. Moi, j'ai testé un jeu qui s'appelle Yaga, qui est à une vingtaine d'euros sur Steam, dont j'ai entendu parler dans un autre podcast que j'aime bien. Euh, et c'est un petit euh, roguelite très original. Je n'ai pas beaucoup joué. Hein. C'est, vraiment, euh, c'est vraiment un jeu euh, euh, que je... Comment dire Que j'ai testé comme ça pour, pour voir ce que ça donnait. Il est disponible également sur euh, PlayStation visiblement et peut-être sur d'autres plateformes. Je vous avoue que je n'ai pas bien euh, regardé, mais il a une, euh, un look et une, un folklore assez original. C'est vraiment, on parlait des Pays de l'Est tout à l'heure, c'est un petit peu euh, ancré dans cette culture-là. On est un forgeron euh, qui a perdu un bras et qui euh, peut mettre des armes spéciales sur son bras et qui est euh, manipulé ou tormenté, tourmenté par les Baba Yaga. Il y en a trois. Euh, mais c'est assez intéressant la manière dont il gère la l'intégration entre les mécaniques du jeu et la narration du jeu. Euh, ça ne va pas jusqu'au, jusqu'à la maîtrise de Hades, bien sûr, mais euh, la manière dont les bonus, par exemple, d'un run sont intégrés dans la narration du jeu, on peut choisir un bonus... Mais c'est les trois Baba Yaga qui vont dire euh, « Oui, euh, c'était tel jour, donc euh, il était plus fort, c'était tel, il se passait tel truc, donc les ennemis étaient plus faibles. Et tu vas choisir quelle version de l'histoire elle raconte. Euh, » Il y a ce genre de choses. C'est beaucoup de travail, euh, je pense, qu'ils ont, qu'ils ont fait, les, les développeurs. Il y a vraiment quelque chose d'original. C'est un, des graphismes en... Ce pas du papier animé, c'est du... Ouais, un petit peu. Je ne sais plus, il y a un jeu, il n'y a pas longtemps, qui m'avait fait penser un petit peu à ça. Ah bah d'ailleurs, je crois que c'est un petit peu comme euh, l'impression que m'avait donné euh, euh, Ghost and Goblins, le remake. Euh, sauf que là, c'est beau. <rire> c'est un petit, peu, un petit peu différent. Mais euh, voilà, c'est un petit jeu que j'ai testé. Il est à 20 euros sur Steam. Je l'ai testé vraiment pas longtemps, donc je ne peux pas donner d'avis sur le jeu en lui-même. D'après ce que je comprends, le gameplay n'est pas à la hauteur, mais le travail artistique est intéressant. Donc, euh, je voulais le le mentionner. Euh, Et puis, j'ai aussi downloadé Crusader Kings euh, 3, mais je je ne l'ai même pas lancé parce que je n'ai pas eu le temps. Et que je suis en train d'essayer de faire en sorte que mon PC fonctionne. Bon sang de bois voilà, bon, à part ça, effectivement, il n'y a pas énormément de jeux, euh, de jeux à, à, à mentionner, je crois. Par contre, des annonces, euh, on, on me dit dans la chatroom qu'il est sur Apple Arcade, hein, c'est deux choses. D'une part, c'est cool. Euh, merci, j'en ai marre <rire> de, de le mentionner, parce que du coup, les gens qui sont abonnés à Apple Arcade pourront le tester. Euh, l'autre truc, oui, Crusader Kings, il est sur, euh, il est sur euh, le Game Pass. C'est pour ça que je l'ai downloadé. Mais, mais l'autre truc, c'est qu'encore une fois, ça montre à quel point on ne sait pas ce qui est sur ce putain d'Apple Arcade. Bref, il euh, y a d'autres news et la news qui euh, a fait hurler de joie tous les gens qui ont euh, soit 5 ans de plus que moi, soit 5 ans de moins que moi, parce que moi je suis dans la tranche d'âge où je pensais que Pokémon c'était pas cool et donc je suis pas plongé dedans, c'était pour les enfants quand c'est sorti et que moi j'étais un, un, un jeune adulte trop cool pour ça que. avais déjà 45
2: ans, c'est ça et Exactement. Euh, Pokémon
1: Snap va sortir sur Switch le 30 avril. Je vous avoue que ça me fait un peu bailler cette annonce, mais... euh D- Dani, toi qui as travaillé littéralement sur Pokémon à la traduction euh, à la J'ai grande époque... J'ai travaillé
2: sur Pokémon Snap, même à l'époque. Hein, donc, euh, ah oui, et même, et même déjà, sur Pokémon à l'époque, Snap Le, le, le jeu ne m'intéressait pas des masses, alors que j'aime bien Pokémon. Mais ouais. le fait de faire un safari photo sur un rail, euh, pour trouver <rire> des photos sympas, ça ne ça parlait pas trop. Bon, ensuite, le jeu a eu beaucoup... Euh, il a eu son succès, donc euh, je pense qu'il y a pas mal d'attentes, euh, et que graphiquement il a l'air sympa, mignon et tout, mais euh, c'est trop passif pour moi comme genre de jeu. Mmh. On est un petit peu d'accord. C'est un peu comme
1: euh, Hitman où il faut attendre, euh, être discret, euh, se balader et, et tromper l'ennemi. Euh, à un moment, tu veux sortir ton flingue. Bon, Pokémon, euh, sortir le flingue, ce n'est pas forcément le, l'activité principale. Mais euh, à un moment, tu as envie de, d'être un petit peu plus actif, on va dire, dans... Dans, dans ce genre de jeu enfin moi exactement en fait.
2: et pour moi l'intérêt des jeux Pokémon c'est que tu captures ton Pokémon dans la Pokéball et ensuite tu détruis la Pokéball avec le Pokémon à l'intérieur et là ça devient <rire> super bien <rire>
1: Bon, voilà pour cette annonce. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Ghost and Goblins Resurrection euh, ah. va nous faire... Ah, alors là, ça te parle plus. Il y a eu une petite <rire> vidéo de présentation. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais je voulais le mentionner parce que je savais que tu serais là. Donc je me suis dit, ça va te plaire. Euh, on a eu une petite vidéo de présentation des ambitions du jeu. Euh, bon, voilà, c'est juste pour dire Ghost and Goblins pendant que, que Dany est là. Euh, le, le truc à mentionner, c'est que... Ils, ont, ils veulent faire un truc qui rappelle vraiment le jeu d'origine, surtout dans les premiers niveaux, mais ils veulent essayer des choses un peu différentes euh, au fur et à mesure que le jeu avance. Donc, euh, ça, sera, ça risque d'être intéressant. On voit notamment des combats de boss assez originaux. Donc, euh, bon, bref. Moi, je pense que ça sera. Ah bah j-
2: de mais... toute façon. Euh, on verra. J'ai. Euh... J'aime Ghosts and Goblins, j'ai, j'ai joué à quasiment tous les, tous les épisodes, donc euh, j'ai hâte d'y rejouer. Graphiquement, j'aime vraiment, vraiment pas le style et le design. Mmh. Bon, ensuite, on verra ce que ça donne, euh, tu vois, en gameplay. Puis ça se trouve, euh, je changerai d'opinion à ce moment-là, mais je pense que j'y jouerai euh, day one. Bah, écoute,
1: le, le gameplay, euh, il va être assez similaire à ce que tu connais, je pense. Oui. Et tu vas pas devoir attendre trop longtemps, c'est dans un mois, hein, le 25 février. Oui. Donc, euh, il arrive. Quoi d'autre euh, dans les news Il y avait également... Euh, Uh, Stalker 2, dont on a vu uh, un petit peu plus d'images, uh, je le mentionne parce que je sais qu'il est censé sortir cette année, mais comme on le disait à l'épisode précédent, uh, Stalker 2, j'y crois, mais alors J'allais dire zéro, c'est un peu, uh, un peu trop peut-être, mais j'y crois vraiment pas. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a Stalker 2 d'une part, et Atomic Heart qui est également un... Je, je me demande s'il n'y a pas un sous-genre des euh, FPS russes euh, c'est euh, Stalker, Atomic Atomic Heart et Metro. Et Atomic Heart, ça a l'air d'être un petit peu la version arcade de Stalker. Genre, euh, c'est beaucoup plus fun. Euh, c'est très rétrécé et ça a l'air assez beau. Mais c'est vraiment le FPS. Bah, je sais pas, le FPS russe quoi. C'est euh, les, les Il <rire> bah, monstres... y, y a un grand
2: marché en Europe de l'Est, hein, si ça se trouve. Bah, ouais. on nous parle pas forcément à nous, mais peut-être effectivement à nos euh, à nos voisins de, de... Quelques centaines, quelques milliers de kilomètres d'ici. Hein, que... Oui, ouais.
1: Mais je pense, enfin, ouais, pour moi, c'est quelques centaines. Hein, mais euh...
2: <rire> ouais, c'est, vrai, c'est... c'est vrai, c'est vrai, c'est des voisins. Hein, tu peux c'est des aller voisins, aller. oui.
1: Ouais. Je, je les aime beaucoup, évidemment. Mais, mais je me, je me, j'imagine qu'il y a quand même un truc culturel, parce qu'il y a des, des caractéristiques communes euh, dans la manière dont euh, tous ces jeux pr- représentent la violence euh, et, et, et les, les styles de jeu qu'ils euh, utilisent. Et je sais pas, je sais ça serait intéressant de,
2: d'étudier ça. De et et regarde, tu vois, par exemple World of Tanks, le, mm-hmm. euh, le free-to-play, euh, etc. Bah, il y a, a un succès massif dans tout ce qui est euh, Europe centrale, Europe de l'est, hein, alors que finalement, par chez nous, c'est, euh, c'est pas, c'est pas au même niveau. Et oui. euh, donc ouais, je pense que culturellement, il y a une façon de, d'envisager le, le jeu vidéo et, et les, c'est et un les peu qui est, enfin euh, culturellement, mais c'est à des années lumière, hein, c'est dingue. Hein.
1: Ouais. On me, on me précise ou on veut que je mentionne dans la chatroom que Stalker est un RPG autant qu'un FPS. Euh, effectivement, peut-être que certains auraient pu être induits d'erre- enduits d'erreurs. Il euh, bon, y a des mécaniques RPG également dans le jeu. Euh, Hitmat 3, on en a, on en a parlé. Euh, juste un autre... Euh, petit mot pour mentionner que c'est le premier jeu à ma connaissance à utiliser, peut-être qu'il y en a eu un autre mais je, je l'ai oublié, à utiliser la fonction de partage de Save State euh, qui permet en fait sur Stadia, je, oui sur Stadia spécifiquement, euh, de partager en fait un endroit du jeu où on est avec quelqu'un et d'avoir... Pile exactement à la microseconde près, exactement la même partie que nous, avec tous les objets. Tous les... En fait, c'est vraiment une sauvegarde de la RAM du jeu. On envoie une URL qui, qui correspond à cette RAM, et donc vous pouvez relancer le jeu à ce moment, exactement comme la personne que, euh, qui vous l'a envoyé euh, euh, l'utilisait et, et y a, euh, 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 était en train de jouer. C'est vraiment comme une sauvegarde, pile, pile, pile à la microseconde près. Euh, ça risque d'avoir des, des, des utilisations intéressantes, je pense, surtout aux, aux streamers, mais pas que. On peut imaginer quelqu'un qui utilise ça pour euh, proposer des challenges ou dire, moi, j'étais dans cette situation, qu'est-ce que vous auriez fait ou, enfin, Avec un petit peu d'inventivité, ça pourrait être intéressant. Ça peut également ne rien donner du tout, mais l'idée est intéressante, en tout cas. Euh, allez, quelques news en plus. Euh, Opera, le navigateur, c'est, euh, a acheté un middleware qui s'appelle GameMaker Studio. C'est un middleware, donc un, des outils de développement, euh, qui ont été utilisés par pas mal de, gros stu- enfin, de, de jeux euh, qu'on connaît. Il y a euh, Katana Zero, Hyper, Hyper Life Drifter, euh, Undertale, Nuclear Throne, Downwell, plein de petits jeux qui ont utilisé ce, ce euh cet outil de développement, euh, et c'est Opera qui l'a acheté, c'est un navigateur. Qu'est-ce que Opera veut d'un outil de développement Je ne sais pas. Ils avaient sorti Opera DX, qui est un navigateur optimisé pour le jeu vidéo. Alors c'est un petit peu gadget, mais il y a quelques éléments qui sont euh, sympathiques. Euh, mais c'est une société finlandaise, Opera, et je pense que les Finlandais sont, sont très friands de jeux vidéo. Je me demande s'ils ne vont pas utiliser ça pour... Euh, je ne sais pas, d'autres choses que juste le navigateur. Ils sont en train peut-être de se dire dans le jeu vidéo, il y a des choses à faire. Peut-être des moyens de développer euh, des choses vidéoludiques plus, euh, plus facilement dans le, les navigateurs ça pourrait être intéressant, le retour des jeux navigateurs. Flash n'a pas été vraiment remplacé par le HTML5 qui offre moins de possibilités. Peut-être qu'il y aurait un truc à faire là-dedans, c'est peut-être l'une de leurs ambitions, mais c'était une, euh, un achat que j'ai, trouvé, euh, que j'ai trouvé intéressant. Parce que c'est vrai qu'on n'a plus les jeux Flash. Il y a des choses qui sont possibles de faire en HTML, mais les, les « jeux Flash », c'était quelque chose qui était un vrai marché. Quoi. Donc, euh, bon, à voir.
2: C'est complètement mort. Hein. Enfin, ouais, c'est, euh, c'est fou comment c'est passé de... Euh... Il y en avait des tonnes et des tonnes il y a quoi, enfin début des années 2000 hein ouais. enfin, Maintenant, ça euh, ne court plus les rues. Euh, le projet Mara a été
1: présenté par euh, 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 Ninja Theory. Le projet Mara, c'est le prochain travail du studio euh, qui a développé
2: euh, euh... Ah! Le truc psychologique. C'était euh, oui. Euh, Avec le 2 euh, qui est machin revenge. Euh, attends, non euh, mais non, pas revenge. Non. La, la chat room se gausse et ne va ça pas faire son les noms. Je me suis rarement autant ah <rire> oh, <rire> mon dieu <rire> malgré les super critiques. Attends, mais oui, Hellblade voilà c'est Blade, ou L- merci Hellblade. Voilà. Oh comment L-Blade. je suis fort tout à
1: fait. Mais euh, mais donc c'est, c'est surtout ils font un moteur qui essaye de recréer exactement. Enfin, euh, leurs bureaux, en fait. Et on voit quelques images de, de, de leurs bureaux et de la manière dont c'est recréé dans leur moteur. C'est hyper, hyper impressionnant. Euh, je ne sais pas à quel point... Enfin, c'est un, un studio qui appartient à Microsoft, donc maintenant, ils vont le faire... Euh, ils vont le faire euh, enfin, ça tournera sur Xbox. Mais il y a une qualité de modélisation... Euh, qui est vraiment, vraiment impressionnante. Je suis curieux de voir ce que ça donnera en jeu, mais c'est quelque chose, c'est presque de la recherche et développement, la manière dont ils modélisent euh, spécifiquement les bureaux avec des, du mappage, euh, euh, avec des points en 3D, enfin, c'est de la réalité euh, augmentée presque. Et la modélisation en jeu est saisissante, c'est du photoréalisme. Quoi. Donc je suis curieux de voir si ça pourra être le moteur qui tournera en jeu euh, concrètement, ou si ça sera quelque chose de moins puissant qui tournera dans le jeu lui-même, mais les images sont très impressionnantes. Euh, donc, je mettrai dans les notes de l'émission, pas, pas dans les notes, dans le, le, la euh, newsletter, donc allez vous abonner à la newsletter sur notrepatrick.com, je mettrai le lien vers la vidéo. Euh, quoi d'autre Il y a euh, les Yakuza Collection, le 4, 5, 6 qui arrive dans le Game Pass. Il y a The Medium qui arrive également ce mois-ci. Donc, euh, du beau contenu dans le Game Pass, je voulais le signaler. Euh, il y a également possiblement Apex Legends qui arrive sur Switch. Euh, il y a eu un leak, euh, enfin un post involontaire peut-être, qui pouvait annoncer l'arrivée de Apex Legends dans les jours à venir. Et surtout, il y a Dead Cells qui est. Euh, disponible gratuitement sur Switch entre le 26 février le 26 janvier et le 1er février et euh, avec la nouvelle le nouveau DLC si pour une raison incompréhensible vous n'avez pas encore joué à Dead Cells et que vous avez une Switch euh, bah écoutez prenez-le entre le 26 janvier et le 1er février parce que c'est un jeu auquel il faut qu'il faut avoir testé quoi donc, euh, dans quelques jours, il sera disponible gratuitement pendant une semaine. En plus, il y a le, le DLC qui sera euh, disponible et qui en plus sera en prix euh, réduit avec le deuxième DLC, si vous voulez l'acheter. Moi, j'avais déjà acheté le premier. Euh, pardon, enfin, c'est un bundle avec les deux DLC à prix réduit. Moi, j'avais déjà acheté le premier, je crois, juste pour soutenir euh, Motion Twin. Je pense que j'achèterai le deuxième, même si c'est des trucs un petit peu trop difficiles euh, qui sont au-dessus de mes, de mes capacités à moi. Et enfin, euh, la surprise pour personne, l'ouverture du Super Nintendo World à Osaka a été décalée euh, à cause de la pandémie.
2: C'est Une mini catastrophe, hein. Parce que moi, j'ai euh, j'ai hâte que le Japon rouvre ses frontières parce que le Super Nintendo World m'attend. <rire> Je, j'arrive pas à savoir si tu es euh, ironique ou sérieux. Non, non, mais, mais j'ai, j'ai vraiment y aller. Ouais, j'ai même regardé la vidéo. Où C'est vrai. Tôt, euh, qui euh, qui se balade dedans. Euh, c'est génial, c'est fantastique. Bon, ça me écoute, parle vachement plus que, que l'univers Disney, par exemple. Écoute, si tu peux
1: attendre, on va dire, deux ans, euh, <rire> comme ça, on sera vraiment sûr que la pandémie sera terminée, on pourra y aller avec vous et on prendra nos deux enfants euh, dont le deuxième sera assez grand pour voyager et tu, et tu pourras nous les garder pendant que euh, nous, on sort euh,
2: manger des, des, <rire> des ramen. Très que bien, et pense. ben c'est pas de problème, pas de problème. Mais bon, euh, au rythme où ça va, je sais pas si on pourra si s'en dans deux ans là-bas avant 5 ou 6 ans. Hein.
1: <rire> Écoute, ils seront que plus grands, donc euh, on, oui. ils pourront se garder tout seuls. Du coup, nous on pourra aller euh, manger des lamènes pendant que eux euh, je, les... je, je leur
2: apprendrai toutes les insultes en multilingue que je peux euh, que je peux connaître.
1: Euh, bon, dernière news, je la mentionne quand même, je vais mentionner chaque semaine, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage présenté pour King of Fighters XV, euh, il y a eu un nouvel personnage présenté pour King of Fighters 15 Voilà. Maintenant, vous savez. Et c'était la, dernière news, la dernière news de cette émission. Merci beaucoup, Dani, pour ta participation. Comme d'habitude, ça a été un, un... T'avais dit un déplaisir en début d'émission, mais je vais être, <rire> je vais être honnête. C'était... Pas désagréable. Donc merci d'avoir été avec
2: nous. Oh, ah, <rire> quel, quelle joie, quel bonheur. Euh, j'espère qu'on aura de la, la prochaine fois, tu vois, plus de, de choses à débattre ou à discuter de manière, de manière Écoute, un peu, euh, intense, aura... tu vois. Je sais pas. Euh, qu'est-ce que tu penses de Ghost and Goblin sur twitch par exemple eh ben, on en parlera je... dans un mois.
1: C'est ça. Je ne sais pas s'il si, euh, sera sorti pour notre prochain épisode, mais Mario sera sorti, donc je suis sûr qu'on pourra en oui. parler à tous les épisodes obligé, obligé. de l'année.
2: J'ai précommandé depuis des mois. Hein, donc... <rire> très bien, très bien. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi eh ben, Sur Twitter, euh, mon handle, c'est atnotdanny. Euh, j'ai aussi un Instagram, dont je ne me sers non plus pas énormément, mais j'ai le même handle, donc c'est facile de m'en trouver. Je poste en général quasiment que des conneries.
0: <rire>
1: excellent. Donc si vous voulez lire les conneries de Danny, vous pouvez aller sur Twitter ou Instagram. Euh, pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, je vous rappelle également que j'ai une chaîne YouTube absolument formidable qui a atteint il y a peu les 10 000 abonnés. Rendez-vous compte, 10 000 abonnés, si vous, n'êtes pas encore, si vous n'en faites pas partie, vous pouvez aller regarder la dernière vidéo qui parle de, des jeux que j'attends le plus en 2021. Une vidéo assez sympathique, je trouve. Euh, et vous pouvez également, bien sûr, soutenir le Rendez-vous jeu avec cette promotion qui va bientôt disparaître de, de la, euh, bo- des bonnes résolutions, la promo Bonne Résolution. Donc, euh, allez y jeter un coup d'œil. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire depuis votre mobile. Donc, euh, voilà. Bonne Résolution, Patreon pour le Rendez-vous jeu ou d'autres créateurs que vous appréciez. Si vous créez un compte sur Patreon, et ben, vous pourrez soutenir plusieurs personnes et croyez-moi, chaque euro compte, c'est euh, comme ça que ce compte existe donc euh, un grand merci à vous tous patreon.com slash rdv jeu bah écoutez ça va être tout pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour le lafter show dans un instant pour les gens qui sont euh, soutiens de l'émission ciao à très vite ciao ciao